0: Glória a Deus, Salmo 77, Samaritano, ó, as grandes obras, a misericórdia de Deus, esse Salmo, tem uns negócios aqui que nós vamos descobrir junto agora, e eu gosto do 7, você sabe que o 7 é bíblico, né, Deus trabalha com números, aí meu é numerólogo, dá o nome que quiser, então, você desculpa, viu, Samaritano aqui em casa, o fluxo não para não, de gente, barulho de todo. Mas Deus não é um numerólogo, não, mas a Bíblia tem umas simbologias aí e tem um. Deus usa o sete de forma poderosa, né? É para nos ensinar alguma coisa. Mas vamos lá. No dia da minha angústia, versículo 2, ó. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. <risos> Porque tem hora que a gente mesmo quer do adular, né? Ah, tadinho docebo, você, você já sofreu tanto. Nossa, não, bom, nem preciso orar, não. Deus já sabe o seu sofrimento, tá tudo certinho. <risos> o que ele quer dizer é justamente isso. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Erguer as mãos é no sentido de clamar, sabe? De estar ali, né? E a minha alma recusa consolar-se. Três, lembro-me de Deus... E passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Medita o quê, gente? Raciocínio. Sabe? Quando você fala... Tem gente que fala assim, meditação, cá. um não, não, A meditação, ela requer silêncio. ela requer o que? Raciocínio. Deus fala dentro, dentro do, daqui, ó. Me desfalece o espírito. Quatro. Não me deixas pregar os olhos. Tão Tão perturbado estou. Que nem posso falar. Eu já tive situações, Samaritana, de eu estar tão assim... Minha alma tá tão sem... Sem era nem beira. Que eu não conseguia nem falar. Porque você tem que ter o crivo do bom senso. Tem hora que você não tem que falar nada com ninguém. Só com Deus. Só com Deus. Cinco. Penso nos dias de outrora. Trago a lembrança os anos de pass passados tempos. É, quem, já não, quem nunca né, não perdeu madrugada pensando em coisas que já se passaram? Porque aqui ele tá falando das questões de madrugada né? da noite. Versículo 6, de noite indago no o meu íntimo e o meu espírito. É, a palavra é difícil, minha perscruta, que quer dizer assim, investigar rigorosamente. Fui lá no dicionário ver. Então, olha só, de madrugada, ele fica. In, indagando dentro de si mesmo o espírito dele fica investigando rigorosamente olha que trem de doido esse aqui é uma pessoa inteligente e madura fica pensando, matutando como diz o mineiro versículo 7 rejeita o senhor para sempre gente, esse salmo ele tem sete perguntas ele tem sete eu vou até contar aqui já para me ter certeza que eu estou te falando, olha só ele tem exatamente, o Salmo 77, sete perguntas. E eu vou lê-las para você. A primeira está lá no versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? O que você acha? Segunda pergunta. Acaso não torna a ser propício? Terceira pergunta. Cessou perpetuamente a sua graça? Quarta pergunta. Caducou a sua promessa para todas as gerações? Quinta pergunta. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Sexta pergunta. Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Sétima pergunta que está lá no versículo 13, parte B. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? <risos> Então, vamos lá para a primeira pergunta no versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? Ele pergunta na alma dele. O que você acha, Samaritana? Sim ou não? Amém, você respondeu para você. Acaso não torna a ser propício? O que é uma coisa propícia, né? Não é oportuno? Acaso ele não se torna a ser oportuno de novo? 8, sim ou não? O que você acha? Vai se respondendo, eu já tenho minhas respostas. É, terceira pergunta que está lá no versículo 8. Cessou perpetuamente sua graça? Sim ou não? Caducou? Azaf, azaf está inspirada. Caducou, envelheceu a sua promessa para todas as gerações? Será que ele é igual seu seu vovô, sua vovó velhinha, que quando olha para você nem sabe quem é você? O que você acha? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Essa é a quarta pergunta. Sim ou não? Você tem que ter essa resposta aí, ó. Eu gosto de pergunta. A pergunta te faz raciocinar. Eu te faz pensar, Samaritana. Eu gosto quando eu tô conversando com a pessoa. pessoa eu gosto de é, é, psicólogo que ele te lança a pergunta. O psicólogo que fica assim, aham, uhum, aham, uhum, e com a afirmação é um saco. Não te leva a crescer nem um milímetro. Sabe, mas um psicólogo bom, cristão, que ele te ouviu ouve, ouve, ele lasca umas três perguntas, não sei quando termina a sessão, é louvável. Quinta pergunta, esqueceu-se Deus de ser benigno? Sim ou não, Samaritano? Sexta pergunta, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Sim ou não? E a sétima, que Deus é tão grande como o nosso Deus? já você sai do sim ou não. Uma pergunta pessoal. Que Deus? Porque primeiro Deus, primeiro Deus aqui tá minúsculo. Então não é o Deus que a gente crê. É tão grande como o nosso Deus, ele falou no plural. Ele tá falando aqui para família, para os amigos, para quem tá ao redor dele, como eu estou falando para você, como nosso Deus no 14. Olha que bom. Tu és o Deus que opera maravilhas. E entre os povos tem feito notório o seu poder. Para tudo isso aqui, ó, da primeira à sétima pergunta, ele vem com a resposta. Tu és. Tu és o que opera maravilhas. Sabe o que é maravilha, samaritano? É uma situação que você olha o seu queixo cai. Sabe aquela situação? Se tá com câncer, vai morrer. Aí o médico manda fazer lá o exame de imagem. Cadê o câncer? A medicina não explica. Não, claro que a medicina não vai explicar. Óbvio que não vai. Milagre? Ninguém vai explicar o um milagre. A mulher é estéreo. Outro dia eu ouvi o cara falando que o médico falou com ele assim, que ele tinha é, dois ele tá fazendo, ele e a esposa querendo ter filhos, né, e até ele falou de uma forma muito leve, vou repetir da forma que ele falou, aí não se espante, mas eu vou realmente repetir como ele falou, aí que o médico falou, você tem dois, ele tá fazendo, né, espermograma, essas coisas, para que ele e a esposa tivessem filhos, aí ele falou assim, com o médico, tem o quê? Dois o quê, doutor, saco? Aí ele falou assim, não dois espermos, um em cada saco. Ai, ai. Não sei se eles tiveram um filho, gente. Eu vi ele contando essa história, mas assim, um homem desse, como que ele vai ter filho? Um milagre do milagre do milagre. Então, maravilha, gente. Nós temos que parar e começar a desenhar a Bíblia. essa maravilha de deixar o outro boquiaberto. Como assim? A possibilidade era zero. Aconteceu? Sabe? Ele continua, e entre os povos tu tens feito notório o teu poder, é notório, a maravilha que está falando aqui no versículo 14, o poder de Deus é notório, notório é quando o outro olha não tem jeito, não tem dúvida, quem fez isso aqui é notório, quem, não, é notório, quem pisou aqui é notório, quem falou essa palavra é notório, quem deu essa cura é notório. Quem podia tirar essa mulher de uma vida de analfabetismo e colocá-la como uma doutora formada na faculdade? É notório. Quem, quem, quem? A pergunta tem que ter resposta, Samaritana. Para de andar como um animal racional. Quando você não estiver entendendo nada, peça a Deus as perguntas certas para que ele te dê as respostas certas. Não há nada de anormal você passar uma noite se questionando, perguntando, igual essa palavra que eu falei aqui no versículo 6, é, perscruta, que quer dizer investigar rigorosamente. Não tem nada de errado, você ficar, meu Deus, mas o que está acontecendo? A situação... Mas se você não se perguntar e você buscar em Deus as respostas, você vai ficar batendo a sua cabeça na parede como uma mula. Entenda isso. A forma que ele fecha aqui é fantástica. Versículo 18, para me fechar. Depois você lê todo o sal O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Olha só. O trovão é o barulho. Quando tem uma chuva forte, eu... Aquilo é o barulho. O raio é a luz. É a luz. E o que, que é a formação de um raio? Juntou muita nuvem. Eu gosto que é minha área elétrica, né? Sou engenheiro eletricista. Juntou muita nuvem. Juntou, juntou. E ali aquilo vai trazendo uma carga. né? Porque ali você tem prótons, nêutrons, você tem elétrons, e aquilo ali vai acumulando. Vai, assim, vai misturando aquele trem ali, mas vai, vai formando uma tensão ali, sabe? É como um balão, você vai enchendo ele... E ele vai enchendo aquelas nuvens juntas ali, você vai formando uma tensão ali. Tanto é que quando você sopra muito o balão, a tensão é tão grande que ele explode, dependendo do balão, né? Dependendo do quanto você vai soprar. Então, juntando ali, o ribombar, gente, significa ressoar fortemente, sabe aquele barulho? Mas o que eu acho mais interessante, porque olha só, ele começa falando do barulho. O ressoar fortemente, que é o ribombar do versículo 18, fala assim, o rebombar do seu trovão ecoou na redondeza. E os relâmpagos alumiaram, quer dizer, clarearam o mundo. A terra se abalou e tremeu. E vocês já perceberam quando vem, né primeiro vem aqui, claro, quando vem o um barulho, do um trovão, dá aquela... Blu, 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 você sente mesmo como se estivesse abalando? A natureza, gente, tudo que você vê ao seu redor, primeiro está em movimento. Não seja uma mulher de ficar parada, Samaritana. Esteja sempre em movimento. Peço o seu movimento. Ah, mas eu sou uma mulher que eu tenho uma paralisia. Não, sua mente tem que estar em movimento. Tô falando aqui da sua mente, o seu espírito. Você tem que estar em movimento. A segunda coisa, tudo, tudo que você olhar ao seu redor vai esboçar a glória de Deus. Tudo, sem exceção. Inclusive a volta de Jesus eu acho que vai ser assim, vai ser um, um clarão assim, ó. Porque, claro, de repente vai assim, Jesus voltando entre né? nuvens e glórias. Eu creio, Samaritana. Guarda essa palavra, esse salmo é fantástico. Salmo 77, ele tem sete perguntas. <risos> Falei que eu sei que Deus ama o número sete.